0: Ahora sí, muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos, nos reunimos de una forma un poquito más distendida, más relajada, pero no menos profunda a descubrir este mundo de la inversión inmobiliaria. Específicamente cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esa es nuestra meta, es en nuestra Roma, para eso nos reunimos, para eso toda la gente que está entrando en estos momentos, eh, se reúne. Todos los días tocamos un tema específico y este día de hoy no va a ser la excepción. Así que déjenme buscar por aquí donde está el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Dice así. La estrategia para hacer que tu, de tu casa propia un sueño y no una pesadilla. Este es este una... Um, una estrategia que la, la, la veníamos viendo nosotros y la, ¿cómo podría decir? La mejoramos con un, eh, con un inversionista que, que, que nos la contó y después la, la asumimos, la pulimos y se la mostramos a toda la comunidad. ¿Es malo soñar con la casa propia? Eh, es cu ¿Cuesta? Con el, ¿Por qué es un sueño? ¿Por qué tiene que ser un sueño y no un objetivo de vida? ¿Ah? Esa, es la, esa es la diferencia. Cuando uno dice, oye, qué rico. Me encanta soñar, porque uno sueña y soñar es gratis. Pero, ¿por qué tiene que ser un sueño tu casa propia? Ahora, otra pregunta. ¿Por qué tiene tu primera propiedad? Tiene que ser obligatoriamente tu casa propia. ¿Quién te dice aquello? Entonces, eh, vamos a ir dándole vuelta. Cómo, ¿Cómo mostrar esta estrategia? Para tenerla clara y en algún momento, que suene un poquito utópico, ¿Cómo la, la inversión inmobiliaria te puede llevar a que tú compres, y, y, y recalco esa palabra, comprar tu casa propia eh, sin que sea un sueño y totalmente al contado? Así es, ojalá sin deuda. Entonces, para allá nos movemos, para allá vamos andando. A ver, aquí estamos. ¡Ay, qué bien! ¡Ahí sí! Entonces, con eso dicho... Eh, estamos, voy a explicar un poquitito en qué estamos Hoy precisamente se nos viene a las 7 eh, de la tarde en punto La clase número 2 La clase número 2, eh, como ya lo, 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 algunos ya lo, la conocen Y otros están por conocerla hoy día a las 7 de la tarde Nos enfocamos en lo que sí hay que hacer Y cómo hay que hacerlo ¿A qué nos referimos con eso? Es en la clase número uno, que todavía está al aire para que la puedas ver, ojalá antes de la clase número dos, era lo que no hay que hacer. Los errores, esos pecados, capitales, esos obstáculos que debería yo preocuparme de, de resolver antes siquiera de pensar eh, en invertir, eh, son, son errores que cometimos Ignacio y yo, pero todos, todos, esos siete, fueron siete, hay más, obviamente, pero nosotros identificamos esos siete que cometimos entre los dos al momento de ni siquiera invertir, porque en ese momento estábamos prácticamente comprando hasta nuestra casa propia, ese era como nuestro objetivo de día, y para allá apuntamos, pero de a poco se fue transformando en, en, en una inversión. Y en la clase número dos hoy día vamos a ver ya lo que es, hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y vamos a resolver principalmente, eh, o tratar de mostrarte los, eh, los errores, Perdón. Los aciertos, ¿cómo hay que ir haciéndolo? ¿Cómo es que tengo que pagar un pie? ¿Cómo tengo yo que conseguir mi, mi, mi crédito hipotecario? ¿Cómo me tengo que preparar para ese momento tan importante? ¿Cómo, cuál, ¿Dónde están esos barrios donde debería yo encontrar y apuntar? ¿Y por qué debería apuntar eso? ¿Están en Santiago? ¿Están en regiones? ¿Vamos a hablar de barrio emergente? ¿Vamos a hablar de rato financiero? ¿Cómo ir planificando en el fondo? ¿Ya? tu estrategia personalizada de inversión. ¿Para qué? Porque siempre decimos que tiene que ser de manera financieramente responsable para que no afecte ni tu flujo eh, personal ni menos tu economía familiar. Ese es el objetivo. Para allá apuntamos y para allá vamos. Y posteriormente, eh, el, el, el día viernes ya haremos la clase número 3, pero esa la veremos en aquel momento. Hoy día lo importante es que a las 7 de la tarde en punto Vamos a transmitir la clase número dos, sobre todo para quienes la están esperando con ansias. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, dinos de dónde te comunicas, de dónde nos estás viendo. Me encanta saber eh, desde qué ciudad eh, nos estás viendo a esta hora de la mañana. Y, y nada, el día de hoy también voy a tener dos eh, invitados. Vamos a tocar este tema. Eh, no, no controversial, pero bien, eh, bien, bien de moda el tema de la casa propia. Y vamos a, a contar con la participación de Claudio Sangüesa, que es eh, especialista en es el CEO de Saeta, que es una empresa que se dedica al refinanciamiento y al financiamiento de eh, propiedades, específicamente de departamentos. ¿Y ¿Cuál es la gracia que lo hace con Mutuaria? Que a nosotros nos gusta mucho y hoy día en la noche vas a aprender por qué es mejor una mutuaria comparado eh, al momento para los inversionistas al momento de pensar en tomar un crédito hipotecario. Pero antes de eso, eh, de, antes de eso, tenemos a una persona que como tú pasó por este proceso, eh, ya lo vivió, eh, ya vivió este workshop, pero ya vio la clase 1, la 2, la 3, vamos a ver, preguntarle cuántas veces la vio, y ya invirtió. Porque la próxima semana vamos a tener un, una oportunidad que cumpla un, una, un edificio, una cantidad de departamentos, que cumpla un, un proyecto en el fondo, que cumpla con todo lo que aprendimos esta semana, todo lo que descubriste, bueno, tiene que ir solucionando. ¿Cómo lo hace ese proyecto? ¿Qué es lo que nosotros vimos en, en, en este proyecto que cubre todo aquello? Lo vamos a descubrir. Eh, la próxima semana. Así que, señor director, por favor, haga pasar al set aquí a don eh, Daniel Navarro. Hola, ¿cómo estás? Uh, ahora sí que estás robótico. Te eh, escucho como... Hola, a ver. Sí, hola, hola. Pero, escucho, pero muy, muy, muy robótico, uh, antes estaba bien, ahora eh, no tan bien, amigo mío, a ver, déjame ver clase si y puedo uh, para irme por acá, por aquí, no, no se sé ve mucho, pero ya, ahí sí, ahí está jugando, con ya, háblame Daniel. Hola, hola Daniel, estamos como un robot, como un robot, sí, como un robot, sí. Eh, 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 eh. Trata, trata así, trata de hacer lo mejor vale. A lo mejor eh, Entrando y saliendo se, se mejora Pero era la voz De un robot Mientras tanto, a ver, saludemos aquí quién eh, ¿Desde dónde nos están viendo? Desde Punta Arenas saludo Bien energético el gato ¿Qué está haciendo mi gata? Ah, sí, está, está con los cinco minutos, lo ¿no? voy a pasar para allá, acá, para allá, acá, para allá, para allá. Oye, mira, Punta Arena, Claudio eh, también es, es magallánico, allá de la zona, así que eh, aquí más, que nos saluda, Daniela también nos saluda. A ver,
1: ahora. Hola, ¿me escuchan? ¿Me
0: escuchan bien ah, a mí ahora
1: Sí, pues, ahora ahora Sí, ahora sí, un mal. problema de ingreso Sí, el problema de quién
0: es se pone mañosito. Oye, Daniel, un gusto tenerte por acá. Cuéntanos un poquito de ti, tu nombre, eh, de dónde te estás conectando. Háblanos un poquito de ti para que te conozcamos. Bueno, mi nombre es Daniel
1: Navarro. Eh, soy de la región metropolitana, Maipú. Eh, soy ingeniero de venta como, como ocupación. Y ¿Ya? ingeniero civil eléctrico. Tengo una... Tengo una familia amplia, soy casado. Tengo dos niñas. Salí, como sí. le dicen acá al buen chileno, chancletero. Ah. Chancletero, chancletero muy bien. Oye, ¿qué edad tiene tu pelota, Daniel? Tienen, una la más chiquitita, va a cumplir tres ahora, en ¿Ah? el 10 de septiembre, y la, la otra en noviembre cumple ocho años. Ah, Así que ah, estoy bien. recién empezando. ¿Cuánto tu tú, Daniel? Tengo 39. Ya, perfecto. 39 años.
0: ¿Y en qué momento te picó este bichito de la inversión inmobiliaria? ¿Cuándo fue en la universidad? ¿Más adelante? ¿Hace pocos meses?
1: Sí. Comenzó? No, de hecho, en la universidad ya estaba con esto... Uno, 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 de hecho, leíste el clavo. O sea, uno cuando sale de la universidad sale con mucho miedo, mucha incertidumbre. Eh, es, uno estudió, no sé, cuatro o seis años y dice, chuta... Al término de la carrera, dice: Bueno, ¿y dónde? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde saco? Empezó a ganar mis primeras lucas. Y la verdad que para mí, fue, para mí particularmente, fue bastante súper difícil. O sea, como ingeniero, eh, yo tenía una renta ganaba, no sé, por decirte una cosa, y no, 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 no es mentira, pero 250 mil pesos como ingeniero. Ya. Entonces tú decís, chuta, la brutalidad eh, o, o cómo de repente se aprovechan algunos eh, de, de, este, de cómo empieza a in, iniciar y tú, tal cual como tú lo dijiste empieza este tema de vida del adelante y empieza a soñar con este tema de la casa propia ¿ah? ¿Cómo, cómo yo llego a esto con 250 mil pesos eh, viviendo con tus papás entonces empieza a tomar otras otra medidas y ahí es donde eh, uno se empieza a forzar y, y yo de alguna u otra forma eh, creo que he tenido buena, buena educación financiera que no todos creo que la tienen o sea, lo que yo gano lo gasto. Y eso generalmente es lo que hacen el 100% <risa> la gran mayoría de la gente. Entonces, eh, eso es una de las cosas que, que, que las clases que, que ustedes dieron, eh, finalmente de entre la 1, 2 y 3 eh, lo, lo dicen, y, y si tú tienes lo tienes claro, eh, puedes empezar a invertir eh, ya sea en, en bienes raíces o, o en otras cosas, va a depender de lo que tú eh, estima es conveniente y tu, tu, tu propia situación y capacidad lo permita, ya, entonces eh, de ahí empezó el bichito y, y, y tenía, ya tengo 39 años y dije ya, bueno, no no, no, no voy a seguir esperando, ya estoy que avanzar, eh, no lo posterguemos más, y una de las cosas que cuesta más es el eh, sacarse el miedo, o sea, el miedo de invertir, el miedo de decir bueno, chuta, ¿qué voy a pasar con esta plata que estoy juntando y que, que tengo acá? No la voy a perder. Eh, es algo que, que en algún momento también te escuché diciendo, chuta, eh, ya pagué un pie, ya, ya ya puse los cheques y, y bueno, el tiempo empieza a pasar, te empieza a doler la guatita, chuta, no veo no veo nada y bueno, son cosas que uno tiene que eh, perder el miedo eh, tratar de de, de Exacto, y, 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 claro. y, y, y tiene el conocimiento de lo que uno está haciendo finalmente. Eso es estudiar arte.
0: Oye, Daniel, mira, te voy a pedir un favor, tu cierre del, del chaleco toca justo al ah, otro lado, al Acá.
1: Ahí, perfecto.
0: Hay que no te toque ni con la barba, a nosotros los hombres nos pasa eso. Oye, mira, Dani, sí. cuándo, cuando conociste a Broker Digitales? Eh, eh, ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a, a nosotros? Ya sé que por las redes sociales, pero hace cuánto tiempo. <risa>
1: Sí, eh, bueno, investigando, o sea, eh, el bichito como, como, como tú lo dijiste, eh, no, no empezó hace un par de meses, son varios años que, que ya vengo, eh, he estado conociendo harto, eh, digamos, brokers, ya desde el punto de vista de acciones y, y bienes raíces, eh, he leído un par de libros, eh, eh, revistas, artículos que, que, me han permitido, que me permitieron llegar a ustedes eh, a través de las redes sociales. Y que me convencieron en cuanto a, al, a la entrega de información. O sea, es muy difícil eso. El, el, hoy en día se está dando mucho. Eh, ahora, eh, yo creo que estos últimos dos años, la información es, se está entregando para que la gente se eduque y permita eh, esto que estamos haciendo, esto que, que yo me permitió eliminar miedo y seguir adelante. Creo que eso es una de las ventajas que, que Broker Digitales lo, lo tiene.
0: Oye, ¿y cuál crees tú que ese principal miedo que tú tuviste, o u obstáculo, que al momento ya de empezar a conocer un poquitito de esto, de ver los primeros lives, dijiste, chuta máquina, aquí me voy a tener que esforzar un poquito más, no sé, en, 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 ¿cuál fue lo, lo, lo que tú
1: encontraste? Lo que pasa es que el, el, los, los miedos principales de, eh, chuta, ¿qué me va a pasar? ¿Qué, qué, 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 voy, qué voy a eh, perder? ¿Qué voy a... Eh, yo yo tengo una, una, una capacidad de ahorro eh, que, que me ha permitido básicamente porque también me tengo que posponer otras cosas ¿ya? Supuesto, claro. eh, entonces esa, esa, esa capacidad de ahorro cuando tú dices ya voy a invertir, en qué lo voy a hacer en un negocio, en, en lo que sea eh, es perder ese ese bien que tú lograste durante harto tiempo y finalmente dices, chuta eh, si lo pierdo eh, qué va a pasar entonces ahí es un miedo romper ese miedo eh, romper el, el decir ya sé que lo voy a sacar del banco y lo voy a meter realmente en un, en un proyecto en un proyecto que que tiene vida eh, es difícil es difícil romper es difícil y eso lo permite tal cual como te decía anteriormente la educación la información el estar realmente confiado de lo que eh, las personas que están al frente tuyo eh, te están diciendo la verdad y bueno después también te te, te queda a ti la, la otra parte o sea investigar de lo que Eduardo Ignacio eh, eh, Ignacio estén, estén diciendo sea sea real y tenga con, convicción tenga tenga digamos una, una base sostenible entonces que no contacto, <risa> es, que es, cierto, es que es, es cierto obvio. es cierto o sea esos son parte de los miedos que, que uno que uno tiene como persona persona natural eh, y que tiene que de alguna u otra forma romper Oye, Dani,
0: ¿y cómo planificaste tú? ¿En qué, en qué proyecto invertiste?
1: En, en Don Claudio de la Cisterna. Perfecto. Mira, ahí se escucha,
0: se están diciendo que se escucha mal y se, de, se, de nuevo empezó un chirrío, un chirrío muy fuerte. A ver si lo podemos. ¿Ahí? ¿verdad? ¿Se escucha mejor? Por ahí se escucha un poquito mejor. ¿Y cuál es tu. Hablemos un poquitito de tu estrategia. Si se escucha muy mal, te interrumpo y quizás podemos entrar y salir de nuevo. Sí, no hay problema. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu estrategia? ¿Para dónde te ves en un futuro, Dani?
1: Bueno, la estrategia final, eh, yo creo que la de todo inversionista es que tú logrés una, o logres una una libertad financiera, o sea, de que estés viviendo de la renta, eso sería, yo creo que es lo ideal para todo, para todo inversionista. Eh, y, y, y tal cual como lo, la gente que se sigue en, la, en las clases, en la clase 3 ya podrá darse un, una cuenta de una visión de cómo eh, seguir este este cuento de la, de la inversión, de que no te okay. puedes, no necesariamente te vas a quedar en, en el primer departamento, vas a ir con el segundo vas a ir con el tercero y, y finalmente es lo que te permita tu capacidad tu capacidad de ahorro y también tu capacidad de eh, poder eh, invertir en de, quizás departamentos más estratégicos eh, los sectores donde tú finalmente lo vas a ver, eh, ves que tienen una alguna eh, tú ocupaste una palabra muy muy eh, eh, no, no la noté eh, es de una eh, no, no la, los lugares que son eh, que barrio están emergente. en crecimiento, barrio emergente los barrios emergentes son son claves en este tema de, las, de, de este tipo de situaciones sí. y yo creo que la gran estrategia es esa, donde podamos ganar la mayor cantidad de pluralidad eh, en los proyectos que estamos invirtiendo Ahora se puede dar, como también no, y eso es parte del río del, del juego, creo yo. Entonces, esperemos que siempre le, le podamos chutar.
0: Así es, es el objetivo y para eso hay que hacer la due diligence, como dicen los gringos, que es sí, la sí. debida diligencia. Y para eso hay que tratar de estudiar, eh, aprender, informarse de, de la mejor forma posible. Y bueno, y una de las formas de hacerlo es el workshop. ¿Viviste el workshop? ¿Cuánto? ¿Viviste más de uno?
1: Sí, sí, la verdad que agarré un, un, un día un, un live, hice muchas consultas, me respondieron todas, eso fue fantástico, que no siempre se da eso, eh, y así fui matando entre workshop y workshop eh, dudas que me iban saliendo, eh, también investigando de forma paralela, y o sea, cuántos vi, la verdad que no, no, no llevé la cuenta, pero fueron
0: fueron varios, varios
1: fueron varios. varios. Fueron varios para poder que yo creo que antes de tomar la decisión, o sea, finalmente sí. dije ya, maté todas las dudas, eh, no me quedan más. Bueno, démosle nomás, eh? y, vale. y eso fue lo que pasó. Sí, sí, claramente, buenísimo.
0: Oye, Dani, te quiero agradecer el, el, el hecho que hayáis venido hoy día. Algo que le quieras decir a la comunidad que están hoy día en la, en la clase número 2, que están expectantes, cómo lo viviste tú. ¿qué consejo le daría a las personas que están ahí y dicen, se chuta, ¿será verdad esto? ¿O, o, ¿O vendrá realmente una buena oportunidad al momento del, del, del lanzamiento? ¿Qué consejo le daría y tú a, ese, a esa gente que todavía tiene
1: dudas? Bueno, pr primero que todo, que, que, que vean los, las clases, vean los live, estén ahí, en todo, traten de matar la mayor cantidad de, de, de dudas que tengan eh, para poder eh, dejar abajo lo, los miedos, eh, educarse, creo que Quizás no quedarse con, con, con brokers digitales en cuanto a conocimiento, sino que también salgan al otro lado para ver que realmente lo que están diciendo eh, es posible, eh, eh, que se puede hacer. Yo creo que eso es una cosa fundamental. Claramente tienes que dejar otras cosas de lado. No todo eh, se puede hacer en la vida y al mismo tiempo. Es muy sí. difícil. Así que eso también son prioridades y son cosas que uno tiene que eh, poder... Eh, evaluar, y cuando uno tiene familia también no es solamente uno sino que también tienes que haberlo eh, eh, con, con tú sabes, con la, con la mano que aprieta,
0: ¿eh? así es, con la señora
1: ¿eh? <risa> claro, con tu
0: pareja hoy día sí exactamente. con tu pareja ¿no? sí. Pero, sí, claro, con tu pareja y con la persona que decidiste seguir adelante oye Daniel, te quiero dar las gracias amigo mío, muy valioso tu, tu testimonio un cariño grande a tu señora, a tus dos hijas, eh, qué bueno que, que, que estás en este, en este proceso, y créeme que estáis está partiendo. Nunca es tarde para comenzar. Claro. Eh, hay gente que dice, chuta, 39, 40 años, ya no, esto ya no es para mí. El otro día veía una entrevista de, que le hicieron al chavo, fíjate, eh, a, a Roberto Gómez Bolaño cuando, bueno. cuando como, como él, y le dicen cuándo partió, dice nunca es tarde para comenzar. Cuando yo hice la primera vez el Chapulín Colorado, tenía 42 años y cuando hice por primera vez el chavo, tenía 43 casi 44, entonces eh, él mismo lo dice eh, nunca es tarde nunca es tarde para comenzar, así que nunca hay que auto eliminarse de esto, Daniel Exacto. Un, abrazo grande, un abrazo grande algo que quieras decir antes de irte que no te haya preguntado
1: eh, no no, creo que creo que eso, eso es lo, lo que le comenté, yo creo que les puede ayudar harto a, la, a la audiencia
0: Buenísimo, buenísimo. Te mando un abrazo grande, cariño a toda tu familia y nos estaremos viendo prontamente, Daniel. Un abrazo grande.
1: Un abrazo para ti, Ignacio, y a, al señor director también. Que esté muy <risa> bien.
0: Dale, que te vaya bien. Nos vemos.
1: <risa> Igualmente. Chao, chao, que estén bien.
0: Ahí está, señor director. Confírmeme que se escucha porque eh, aquí tengo que dar vuelta a esto que había probado la cámara. Ahí sí. Vamos a dejar esto por acá atrás y aceptar el tiro a Claudio eh, Sangüesa de Saeta. Ahí transmitir en vivo. Ahí sí. Ponemos esto por acá. Que me habían dicho que de repente que no se ve la gente de Instagram y querían conocer a la persona. Ahí estás, Claudito. ¿Cómo estás tú, amigo mío? Perdón, 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 te presenté en Instagram, pero señor director, por favor, haga pasar a nuestro experto en eh, créditos hipotecarios, a don Claudio Sangüesa. El señor director me dice que se escucha Ay, ahí. Sí. Ahí, sí. ahí, sí. ahí sí. sí. Es que se mueren un poquitito los audífonos en, eh, en conectarse. Y la tecnología de repente no, nos ayuda, pero también <ríe> nos hace pasar esto. A, al, a Daniel se le escucha ahí un chirrío pero, pero bueno. La parte ahí, era, sí,
2: sí. estaba como se escuchaba como robot, robot. Era.
0: Sí, ah, ah. Sí. sí. Oye, eh, estudio, Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo?
2: Bien, bien, gracias a Dios, bien, altas cosas, luchando, como siempre digo, uh -huh. haciendo de clipas corazón, no, pero bien, dentro de todo ahí, contento y... Confiado nomás, por eso pues, me disculpan con este cuento, sí. que han, han dado todos estos días. Sí. Man, aquí yo vivo aquí sí. en Viña y está nublado, hasta hoy día no, como yo. que se despejó un poco cuando tú estás... Hoy ahí día se despeja
0: y que... llueve, hoy día se despejó y dicen que llueve más rato, pero bueno... Llueve. Y ya tu edad, a tu edad, Claudito, hay que cuidarse. Sí,
2: eso es verdad. Oye, mira, tenemos
0: un tema preparado súper importante, que lo vemos cada rato en la en, en, la, en la tele. ¿eh? Cualquier cosa que pase se enfoca en, en el sueño de la casa propia. Es una frase Ay. que la hemos escuchado eh, muchísimo desde, desde niño. Yo creo que la, la hemos escuchado muchísimas veces. Eh, de hecho, tus papás te, te instan a comprar rápidamente una vez saliendo de la... De empezar a, Cuando tú te insertas en el mundo laboral, los consejos de la familia, de toda la familia, transversalmente, papá, mamá, tíos, tías, abuelos, abuelas, es, mi hijito, ahorre, ahorre para que se compre su casa propia porque usted se va a casar, y te empiezan a armar la vida. Se va a casar, el casado casa quiere, tiene que llevar a una casa linda, su señora, compartir. ¿Cuántos hijos va a tener? Dos, ya listo. Entonces póngale tres piezas, ¿ah? Entonces, y te empiezo compadre, que arman la vida en un almuerzo. Entonces empezamos a escuchar desde, desde chico que la casa propia es el lugar donde yo me voy a morir, donde yo, me, de aquí no me mueven más, y, que me, voy a y me siento tan, tan, tan seguro, es una utopía, es algo difícil de lograr, es algo difícil de alcanzar. Y más encima, tenemos a la a la banca en sí, que tú conoces muy bien, llámese banca eh, bancos, entidades financieras que prestan dinero para, para financiar la casa propia, también están enfocados fuertemente a la casa propia, y asumen que la primera propiedad, la primera primerísima propiedad que tú te vas a comprar, tiene que ser tu casa propia, porque incluso te dan más facilidades para esa primera propiedad que para la segunda, que para la tercera, que ya deberían ser de inversión. Entonces, dice, ah, ok, listo. ¿Usted se va a comprar un departamento? Sí. ¿Primer departamento? La primera pregunta. ¿Primer departamento? Sí. Ah, ok, listo. Le doy incluso hasta más financiamiento. Sí. Entonces, vamos, vamos a ir analizando, eh, sale primero el, el, esta, esta pregunta que dice, ¿es bueno o malo soñar con la casa propia? Yo, para mí... Yo voy a hablar y después te pregunto tu, 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 tu opinión, Claudio, que tenéis con ellos. Yo hace un tiempo atrás soñaba con, también con la casa propia. De hecho, cumplí mi sueño, supuestamente, a los 20, a los 25 años, 26 años. Yo ya había, me había cumplido mi departamento, que supuestamente iba a ser mi departamento para toda la vida, donde iba a vivir con, eh, con, con mis señores, con mis hijos forever. ¿eh? Ese era como, como, como lo primero que se hizo. Pero eh, con, el, <ríe> con el correr del tiempo, ya no tengo casa propia, ya no tengo señora, <ríe> la vida cambia, me separé, quedé las la escoba, así que eh, no sé qué tan bueno. De hecho, cuando me separé, dije que este departamento se vende, no lo quiero ver más, pum, para afuera, para pagar todas las deudas y todo lo que hubo con la separación. Cosas de la vida que uno va, va aprendiendo, de repente uno planea una cosa y la vida misma te lleva por otro lado pero yo creo que no es malo soñar con la casa propia, lo que sí, hay que tener una muy buena estrategia, quizás una nueva estrategia para poder conseguirla y no quedar eh, endeudado durante 30 años. ¿Qué opinas tú, Claudio, con respecto a esta, a esta pregunta?
2: Sí, o sea, de hecho la anoté acá, yo creo que la casa propia, a mi juicio, siempre es eh, bueno, digamos, el cómo, el cómo yo creo que es la, como bien dices tú, esa estrategia, el cómo llego a esa casa propia, es una, eh, eh, es, yo creo que es como lo relevante hoy en día, quizás con, con ese 20% de pie, o con un 50, un 60, como, 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 como lo ven ustedes. Yo creo que ahí está el tema, digamos. o sea, con este tema de, lo, de los ciclos, superciclos que tanto hablan ustedes, que me parece una idea revolucionaria en ese sentido, que yo creo que es mucho más eh, accesible, es mucho más tranquila, eh, no, te, no, te, no te aferras a un dividendo tan grande, entonces yo creo que sí, yo creo que soy, bueno se la casa propia, pero el cómo llego a la casa propia es la, es la pregunta,
0: a mi juicio. Claro. Sí, el, el, el cómo es lo importante. ¿Y cuándo se, este, se puede convertir en pesadilla este sueño en la casa propia? ¿Es cuando yo hago esfuerzo sobrehumano para tener mi casa propia? Porque el hecho de... es hasta bien mirado, es hasta bien mirado socialmente, el hecho de tener una, una, una casa propia. Y ahí es donde hay que tener ojo los esfuerzos que yo puedo hacer para obtener mi casa propia. ya me sé que eh, tenemos que tomar en cuenta que hoy en día la, la, la forma normal es ahorrar eh, ahorrar el pie. Y cuando yo ya tengo un pie ahorrado, busco la casa. Después de buscar la casa, digo, ok, esta es la que me gusta. Pido un crédito. Eh, 30 años, lo más probable y de ahí me pongo a pagar la casa y si yo proyecto el que va a pagar esa casa voy a ser yo el que se va a encargar de mantener esa casa soy yo y la tengo que meter dentro del presupuesto familiar y todo lo que conlleva tener, eh, tener una, una casa ojo, hablamos de la casa propia porque es una, puede ser un departamento, puede ser un terreno puede ser una parcela, puede ser el lugar que yo elija para vivir, puede estar en regiones puede estar en Santiago de exactamente lo mismo por eso. Pero cuando se convierte en pesadilla? Cuando yo, por lo general, no sé si ha pasado. Hay un dicho que dice que el pasto siempre es más verde en la casa del vecino. Eh, y es como, no sé si la especulación que venga se ve, ¿eh? cuando los dos papás están cortando el pasto y se empiezan a hacer competencia y que mi jardín acá, que mi jardín acá. Y uno dice, y, y a eso me refiero con cuando, cuando yo empiezo a cotizar una casa, me voy por el lado de eh, tener un presupuesto. Y por lo general, uno siempre se sale el presupuesto, pero se sale el presupuesto hacia arriba. Uno dice, oye, mira, sí, mira, oye, mira, esta otra que vi acá eh, tiene viene con quincho, oye, mira, la otra viene con piscina, pero ¿sabes qué no es tanta la diferencia? Estamos pagando 150 millones, 160 da exactamente lo mismo, sí, podemos apretarnos un poquitito. Y ahí empieza la, la idea innovadora, ¿eh? y dice, oye, gordo, una casa por 180. ¿Qué son 30 palitos más? ¿Qué son 30 realitos? Y es más, soy tan buena pareja que vamos los dos juntos en esta casa. Y se les ocurre incluso eh, complementar renta para, para poder eh, conseguir el, la, la, la famosa casa. ¿Y qué pasa muchas veces? Eh, los dos quedan endeudados, obviamente, y vamos a explicar un poquitito después. Eh, los dos que han endeudado para la, para la casa propia, los dos en 30 años y tu capacidad de, de crédito puede ser tu capacidad crediticia, la verdad que empieza a quedar bien, bien, bien copada. Entonces, eh, ¿cuándo se puede conversar, cuando se puede convertir en pesadilla? Cuando quizás alguno de los dos durante este periodo, 30 años, que es un periodo largo, puede ocurrir eh, que no lo echan de la vega, alguna insolvencia, eh, se te viene un poquito eh, algo encima y empezamos las repactaciones que vamos pidiendo crédito para tapar un crédito, y ahí se puede convertir en pesadilla ¿tú lo ves bastante este tema Claudio, día a día, o no? Sí, mira, generalmente
2: a mi juicio creo que el tema de la pesadilla, se puede transformar fácil en la pesadilla cuando, yo creo que el tema de estas compras, como siempre lo he hablado de otros lados, tiene que ser ambiciosamente responsable pero cuando, cuando la pesadilla como tal es cuando a ver, la compra a mi juicio tiene que ser un mix entre la emoción y la razón ¿Ya? En, en el sentido de que, claro, tenemos que comprar algo, pero tenemos que, sí. razonalmente, decir cuánto es lo que podemos llegar, pero de pasa mucho eso, en lo que dices tú, decís ya, un poquito más, no cuánto serán, mil UF más, son 50 lucas más mensuales, por poner tu número, no nos pega tanto y tenemos una casa mejor, y empecéis como a escalar, y empezar como ya, eh, que, que esta emoción, este enamoramiento, ¿vale? por esa propiedad, digamos, empiece, empieza a nublar esta razón, y empecéis a tomar decisión a través de esta emoción. Y quizás sea cosa contraria, pero me pasa mucho, no, 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 es, no, es, no es lo que hacemos todos los días, pero para algunas personas que se han escuchando que de repente compran, una, hacen un, compran un terreno y se compran una parcela como de autoconstrucción, ahí empiezan a construir en el terreno.
1: Uf. Yo te
2: podría decir que el 99% y pongo, no, 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 no decir 300, digamos, por no ser tan absoluto, pero el, pero el 99% de las personas que empiezan a autoconstruir con su Se toman hablan con el constructor, con el inmobiliario, no sé, que le construyen la casa y dice, ya, tengo un presupuesto de 3.000 UF y cuando empiezan a construir empiezan a, a llegar como, no sé, pues el, ya la, el la cerámica, el proyecto era cerámica, no sé, 3000 pesos el metro cuadrado de cerámica, ya, pero sé que esta está mejor,
0: 4.000 pues pesos.
2: La puerta, yo tengo la puerta de 150 lucas, pero hay una puerta ahora de 300 lucas. Y empiezan y el presupuesto se les escapa promedio. Generalmente, también lo que yo veía en la banca, con un 30 un 35 por ciento. O sea, por sobre. Ahí, por sobre, Exacto. el presupuesto, o si sea, de repente viene una casa de entre mil, te viene por cuatro mil, porque claro, empiezan como de a poquitito. Ahí quizás se ve el ejemplo en el día a día, pero se hace, hace un paralelo, digamos, con la, cuando tú tienes esta compra real y normal, digamos, en términos de cuando eliges una propiedad, pero. Pero pasa mucho, o sea, por eso que te digo sí. que este match, este Tinder, si querés llamarlo entre emoción y razón, tiene que ser como súper
0: super, eh, aceptivo Porque claro, si no claro se que puede, sí. hay que tener ojo. Sí. Oye, mira, y acá nos, sale, nos salta otra, otra pregunta, dice, ¿cómo hacer que sea un sueño? ¿Cómo hacer que este sueño no sea una pesadilla? Eh, te voy a contar rápidamente la, 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 la estrategia, que la vamos a profundizar muchísimo el día viernes, eh, de cómo... ¿Cómo, ¿cómo hacer esto? cuando nosotros decimos que tu propiedad a, aquí nos referimos con comprar pequeñas propiedades para comprar una grande y en la grande debería ser quizás tu, 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 tu casa propia eh, ponte un, una meta 10 años aproximadamente en la cual yo voy a comprar la mayor cantidad de departamentos ¿eh? puede ser uno, dos, 3, cuatro, cinco. ojalá y después de eso, es, esos son ciclos, se hacen pequeños ciclos cortos. Un departamento, termino eh, comienzo a pagar el departamento, termino a pagar el pie, voy por otro. Comienzo a pagar un departamento, termino a pagar el pie, voy por otro. Y así sucesivamente. Ojalá que en 10 años, ¿por qué lo pongo en 10 años? Después se van a dar cuenta. Ojalá que en 10 años compre la mayor cantidad de departamentos. Se cumple en el año 10. ¿Y yo qué hago? Un super ciclo. Vendo todas las propiedades Así de simple, estos es negocios Recuérdenlo, aquí no hay eh, No se llama, no le ponemos nombre al departamento Esto es Excel Vendo todo y voy a, voy a quedar Con un gran patrimonio Porque voy a recuperar lo que pagué de pie Voy a recuperar lo que sea eh, Lo que el mismo departamento Ha ido descontando del crédito hipotecario Que le pedían los bancos eh, O a las entidades financieras, las mutuarias Y vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos más adelante y posteriormente eh, también vas a recuperar la plusvalía de cada departamento. Entonces, el primero, claro, obviamente el primero que compraste en el, en el primer año vas a recuperar más plusvalía que el último que quizás tiene dos años. Pero los vamos a juntar y vamos a tener un gran capital. Vamos a tener un capital, un patrimonio de, no sé, ponle tú que te compraste cinco departamentos, ponle, mira, que sea súper super, super somero. Mil UF que le sacaste por departamento, el más antiguo ganó más y el último ganó menos, pero ponle un promedio de mil UF. Vas a tener cinco mil UF en la mano. ¿Qué pasa si tu casa del sueño cuesta cinco mil UF? Vas y te la compras al contado. Entonces, te endeudaste durante 10 años y no te endeudaste durante 30 años, ganaste 20 años de endeudamiento. Ok, Eduardo, la, mía, la casa que me gusta a mí no vale cinco mil, vale seis mil. Perfecto, pídete un crédito de mil UF y te vas a pedir un crédito de 1.000 UF, no de 5.000 UF, que era el que tenías planeado invertir, pagar por 1.000 UF al principio y endeudarte por 5.000 UF durante 30 años. Entonces, esa es la estrategia que decimos nosotros. Cuando hablamos de decir que mi primera, primerísima propiedad no debe ser mi casa propia, a esto es lo que nos referimos. ¿Hay una forma de verlo? Sí. En la clase número 3 la vamos a explicar, pero en profundidad y en profundidad entonces, acá el objetivo es eh, conseguir créditos hipotecarios, decir, oye, ¿cómo voy a conseguir yo cinco departamentos? bueno, hay entidades que te prestan eh, que te prestan dinero que te prestan el financiamiento para un departamento, la cual no aparece en el sistema financiero ¿cómo? ¿no publica? ¿puedo pedir más de uno? sí, pues, y aquí dice la pregunta ¿qué entidad financiera puedo darme esos créditos? Claudio, preséntanos un poquito, hablan un poquito de, eh, de las mutuarias, las famosas mutuarias que mucha gente eh, son conceptos que no, los, que no los tiene, pero tú día a día trabajas con ellas y cuéntanos un poquito la diferencias que tienen este, comparativamente con los bancos. A
2: ver, las mutuarias, como hemos hablado anteriormente, son... Principalmente son compañías de seguro, son entidades financieras, igual, obviamente, porque te están prestando, te, acepta, te están haciendo un financiamiento, digamos, ya, pero, pero uh -huh. principalmente son compañías de seguro, las más grandes que existen en Chile, está Vida Security, uh -huh. y, bueno, Consorcio, MedLife, la Chilena Consolidada, eh, BTG Pactual, y se, me, se pueden quedar un par más, que son las que financian estos créditos hipotecarios, ya, y como te comentaba anteriormente, la gracia que tienen estas es que por ser compañías de seguros, entre comillas, cuando, cuando se crearon, no pertenecían, digamos, al SBIF en ese tiempo, años atrás, 10, 12 años atrás, y se tuvieron que acoger a la supervivencia de valores y seguros. Por ende, por ley, no tenían la obligación de mostrar esta deuda, ponerla en esta matrix, si quieres llamarla, que es como el DICOM, que tienen todos los, los bancos de la obligación de poner lo que tú compras, o sea, lo que, cómo te deudas, cómo pagas, los créditos que tomas cuando los pagas que no fue necesario en ese, en ese minuto por entrar por este por el lado digamos de la, de la superintendencia de valor la SBS de valor y seguro y hoy en día por ley ojo que, me, que siempre uh -huh. que lo digo porque, porque no no es algo digamos que esté ahí como así como que vamos a poner vamos a contar la duda. no esto está estipulado claro, por ley es, es una ley que está si se, se, se necesita cambiar tiene que hacer un proyecto de ley digamos entonces es algo que está regido y controlado, digamos hoy en día por la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces está dentro de todas las, las garantías y tiene las mismas regulaciones que tiene la banca. Así que Correcto. por ese lado, por, por ese lado, eh, 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 es tener la seguridad uno como que lo ofrece y para el cliente que lo, que lo adquiere, digamos, que es, es lo en, en términos de seguridad y de responsabilidad empresarial tiene exactamente las mismas eh,
0: regulaciones que tiene la banca hoy en día. O sea, prácticamente tienen la misma. Porque aquí salta el tiro la pregunta: ¿por qué no están obligadas? Hacen lo mismo, eso, pero producto eso. de que, claro, pertenecían a la SBS y no a la CDIF. Eh, la SBS no estaba obligada a reportar. Y la CMF, el día de hoy, eh, eh, las la unió, digamos. La unió. Las unió, claro. No puede por ley hacer. Pero no. A ver, es bueno y es malo. Sí, hay que aprovecharlo mientras dure. Eh, lo, que, lo que Lo que digo yo: no hay que. No, no hay que asustarse y aprovecharlo mientras las condiciones no estás yendo en contra la ley porque está todo dentro de los márgenes legales. Y la única diferencia es que ellas no están obligadas y lo, lo ocupan como ventaja comparativa con los mismos bancos. Porque algunos dicen que se viene el tiro. Oye, las motores son muchísimo más caras que, que los bancos. Yo creo que cuando partieron hace un año atrás, sí. Entonces yo te podría decir, eran muchísimo más caras. Y hoy día. En, la, en, en, en el CTC, en el costo total del crédito, la última línea que es la cuota que tú vas a pagar, andan bastante eh, parecían algunos, algunos sobre todo con este tema de la portabilidad numérica. Nosotros podemos, puedes, puedes, eh, puedes ir viendo. Tienen tasas más caras, sí, pero tienen seguros más baratos. Por lo tanto, Exacto. a la hora a, al final eh, prácticamente se pueden encontrar, hay bancos más caros, sí, que motuarias, sí, hay motores más caras que bancos, sí, también se da, hay un mix que se que lo vemos a diario y dependiendo única y exclusivamente de la entidad financiera con la que estemos eh, tratando, ¿no, Claudio?
2: Exactamente, sí. Si hacemos un timeline, lo más, siempre vamos a encontrar que, que hubo uh, un caso excepcional, digamos que fue entre como que, lo que yo he visto, al menos en, en, en mi experiencia, estos casi, 15, casi 18 años yo trabajando tanto en la banca como en, como en, la, como en Mutuaria, hubo uh, ahí, si te acuerdas, entre octubre y marzo, entre octubre el año pasado, y marzo de este año, que cuando fue como bien el frenazo ahí, que estuvo bien potente en la banca, que bajaron los, la cantidad de años, subieron las tasas, de vino que sí. era para nada virtuoso, digamos... Las motores sí. tuvieron tasas eh, poco más bajas o más bajas que la banca, en definitiva. Pero generalmente, la generalidad nos da que las tasas, la tasa en neta, digamos, el, el, siempre hemos tenido las tasas un poco más altas, pero un 0.3, un 0.4. Si la banca está al 4,
0: sí.
2: la cotidianas estará al 4.4, 4.5, pero como bien dices tú, como son las mismas compañías de seguros las que financian estos créditos hipotecarios y principalmente los seguros de incendio, sismo y de gravamen, ya, insisto, perdón, principalmente los de incendio y sismo. Eh, ellos mismos nos paseamos este como corredor de seguro que tienen, que generalmente todos los bancos, y tienden a ser un poco más barato eh, en ese ítem, entendiendo que o si sea, llegamos a la última línea, digamos que es el valor del dividendo como tal, tendemos a netearnos un poco. Lo que quiero decir con esto es que sí, que si tuviéramos iguales condiciones de, de plazo, monto y tasa, exactamente igual, hiciéramos si la misma simulación, las mutualidades. En, con estos tres con estas tres variables idénticas, si sí, la motoría debería quedar un poco más bajo por el ítem por el de seguro. Hoy en día tendemos a netear. Generalmente los créditos chicos, por, de 2.500, 3.000 UF, la diferencia es mínima. O sea, como, no sé, de, de inventar, para que no me reten, después si un día hacemos 4.000 pesos, 5 lucas, será un poco más arriba, un poco más abajo, en, sí. en, un, dividendo, en un dividendo chico no se nota, y el costo-oportunidad de que pase esto, una motoria y que no valga el sistema financiero puede ser... Puede ser un criterio de una decisión importante.
0: Importante. Y ahí se da, ahí se da mucho el hecho de que. Eh, ah, se me. Se, se me fue. <ríe> Estaba pensando en la. En la, en la se me fue la. Se me fue lo que iba a decir. Pero mira, pasemos aquí para. Ah, esto era. Para comprar mi casa propia, sigue siendo conveniente una mutuaria o un banco. Eh, yo creo que con la portabilidad. No me, con la, mira. Con la, la, con la portabilidad numérica de los celulares se dio una oportunidad que vimos eh, que la vimos implícita. Empezaron a bajar los eh, a bajar los, eh, los precios. Al final el que salió favorecido fue el usuario. ¿Te través de los precios antes de la portabilidad numérica? Las compañías como tú si te querías cambiar de compañía tenías que perder el número. Eh, era muy difícil. Entonces nos decía, "Ah, no, pues yo, sí, te puedo ofrecer algo muchísimo más barato." pero pierdo el número y eso te, te frenaba a cambiarte de, prefería seguir pagando más pero quedarte con tu número porque te traía muchísimos problemas el cambio de número bueno, con la portabilidad financiera también está pasando lo mismo, creo que llegamos a un momento de, 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 de paridad, de repente una motoria saca una promoción, puede quedar incluso más baja que un banco, a lo mismo los bancos también, sale uno, después entra otro y el favorecido somos nosotros finalmente los, los usuarios finales ya entonces eh, aquí viene una pregunta para invertir yo ya sé que eh, promovemos y, y creo que es una muy buena opción el hecho de tener una mutuaria pero para mi casa propia Claudio será también eh, podré ocupar estas mutuarias para, para financiar mi casa propia en caso que quisiera comprármela sí,
2: lo que pasa yo creo que aquí depende mucho de la estrategia que, le, que el inversionista tenga ya uh -huh. de repente nos, nos, nos pasa nos, nos pasa en algún minuto que eh, porque a veces recomendamos ciertamente es que pues, hay que verlo caso a caso, ¿eh? pero lo que se recomienda en un principio no sé. Yo conté tú que la, todos los departamentos de inversión sean dos, tres, cuatro, bueno, los, los que sean, quizás pasarlos a mutuarias, siempre comprarlos en mutuarias, en definitiva para que esta deuda no aparezca y en el caso que tú necesites o quieras, cuando tú quieras comprar tu casa propia en futuro y no, y no, no vendas todos los departamentos, no hagas este gran super ciclo, en definitiva, y quieras quedarte con alguno tenga esta capacidad en la banca disponible en definitiva para poder llegar a esta casa propia, a esta casa ya quizás un poquito más grande de un monto más abultado correcto Tenemos este mix, tenemos la libertad. Ahora puede ser al revés también. Puede ser ¿sabes? que yo, mi casa, yo quiero estoy, no sé, me, entramos a la emoción de lo que quiero comprarme esta casa ahora como sea.
0: El gusto. Ya, porque sí.
2: La oportunidad, una tremenda oportunidad, no la puedo perder pero quiero invertir. Puede ser también una opción tomar la casa propia que esté en monto mayor, pasarla a la mutuaria, ¿no es cierto?, y los departamentos de inversión que, que pueden venir a futuro, como no va a estar en el sistema financiero, poder tirarlas, digamos, en la poder tirarlas en, en la banca, digamos, ya, ahora lo importante ¿Pero? aquí también es que entre las mutuarias, hasta el día de hoy al menos, no conversan aún, o sea, y hay varias mutuarias, en la, por la CMF hay 16 que están, que están como adscritas digamos, a la Comisión de Mercado Financiero, pero, que bueno, nosotros trabajamos con cinco hoy en día, pero pero, eh, Puede ser opción también, obviamente, o sea, vas con una mutuaria la otra mutuaria no, la X no conversa con la Y, entonces puedes verla con la Y, y puedes ver, puede puedes hacer un mix en definitiva con eso. Yo creo que la, la mutuaria la gracia que tiene la mutuaria a mi juicio, y por eso me gusta tanto el producto, es que te da la libertad de elegir, digamos, no te cuarta en términos de, de endeudamiento. Ahora insisto, esto siempre a la gente que nos escucha siendo ambiciosamente responsable, no se trata de andar disparando, como siempre lo hemos hablado, 10, 15, 20, si tú ganas una, una renta oh, que no hay, okay. que es muy alta, obviamente, que algo que sea súper, súper responsable. Y esa Así es la es. Que es, que es, muy importante
0: el asesor. Así es. Y aquí hay una pregunta que también nace rápidamente, ojo, un ratito más, unos cinco minutitos más, ya vamos a pasar a preguntas de nuestro público, así que haga, vayan haciendo las islas, que no conteste el señor director, las contestamos nosotros eh, dice, si ya compré mi casa propia, el banco, ¿cómo puedo portar mi crédito a una mutual? Se sí, puede hacer eso porque muchas veces, como lo dijimos el hecho de invertir en una casa el hecho de invertir en, en, en tu casa propia muchas veces te puede, te puede dejar eh, absolutamente eh, copado tu, tu, tu capacidad crediticia ¿no? tu, tu poder de endeudamiento que ir a pedir, muchas veces dice, oye, yo me compré mi casa propia, lo hice con mi señora, estoy casi al 30% solamente en crédito de hipotecario, voy al banco a pedir otro crédito y me dicen que no, y voy al otro banco, me dicen que no, voy para acá, voy para allá y me dicen que no. ¿Qué se puede hacer en ese caso, Claudio, para poder eh, optar y poder recuperar un poquito tu capacidad crediticia?
2: Exactamente, mira, como te cuento anteriormente, tanto con las mutuarias como los bancos, están en, en la Comisión para el Mercado Financiero, se pueden hacer todos los productos que tiene la banca, que los tiene generalmente las mutuarias. Digamos. Me refiero a, a refinar el tema, al término de refinanciamiento. Nosotros podemos refinanciar esa propiedad que la uh -huh. tienes en el banco X y traspasarle alguna de las mutuarias que tenemos y del uh -huh. en el momento en que la mutuaria le haga el pago al banco, digamos, o sea, Eduardo, sé que yo tengo la, mi, mi, en el banco X lo compras con una mutuaria, la mutuaria va y dice, pásame el crédito para Eduardo, pásame el crédito de Eduardo para acá porque me lo refinanció conmigo, la mutuaria le hace el pago al banco, al momento que la mutuaria le hace el pago al banco, en ese minuto la deuda, la, la, la deuda desaparece, y como y aparece principalmente, no por un tema por arte magia, ayer justo me, 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 una cliente me preguntaba por qué desaparece, es un tema administrativo, Yo, como la mutuaria le hace el pago de tu crédito al banco, ¿no es cierto?, el banco, la deuda queda con la motora, la motora no tiene obligación de informarla, y el banco claro. ya no tiene, no tiene ni una deuda contigo. Entonces, deja de informar porque ya no tiene deuda, digamos. O sea, que claro. desaparezca no sí. es de poder, digamos. Es principalmente sí. es, de, es un tema netamente administrativo que ya la deuda ya no la tiene el banco, por ejemplo, no tiene nada que informar,
0: ¿ya? Sí. Pero ¿En el fondo? De, Como tal, uh -huh. sí se
2: puede hacer y no es...
0: No sí. En el fondo el que le compra la deuda no lo no va a informar que la compró, Esa es la, esa es la esa, magia, esa, esa, entre esa, comillas. Esa, esa, no hay lo que se dice, o sea, lo que es lo que pasa administrativamente. Entonces, eh, claramente puedo, puedo hacerlo. Conviene siempre, Claudio, y en algunos momentos, dependiendo del, del estado del crédito. ¿Cómo lo haces tú cuando, cuando la gente dice, oye, yo quiero refinanciar sí o sí?
2: A ver, lo que pasa, lo que, en términos reales, la, la mejor manera de refinanciar un crédito, o sea, la, el mejor tiempo, más no manera, el mejor tiempo para refinanciar un crédito hipotecario o un crédito de consumo, esto como va a ser transversal, es ¿eh? ojalá dentro del primer tercio del crédito, el primer año, los primeros dos años. No Entonces, ya, ¿por qué? Porque la cuota que tú pagas tanto en créditos de consumo como hipotecario, durante el primer año pagas mucho más intereses que capital. Entonces, al momento que tú haces este referenciamiento, en el caso que tú te hagas este refinanciamiento por cambio de tasa, no si te tasa a un cuarto, te cambias a un dos, por ponerte un caso extremo, que no existe hoy, digamos, pero es para entender el caso extremo, te vas ¿sale? a un cuarto y a un dos, obviamente la idea, el ahorro de intereses lo haces cuando estás pagando una mayor cantidad de créditos con la mayor cantidad de intereses, que eso es al principio, ¿ya? Ahora, lo que no implica, lo que no implica que más adelante también las puede seguir haciendo, quizás no sea tan, tan conveniente quizás como en el principio, pero insisto, en este tipo de cosas cuando nosotros tenemos este este tipo de referenciamiento y hoy en día generalmente los lo, lo referenciamientos, eh, si los tomamos hace 3, 4 años atrás, lo más probable es que las tasas estén un poquito, las tasas que tomaste 4, 3 años atrás o antes del estallido este, sean mucho más bajas de las que tenemos hoy, pero eh, hoy día tomamos quizás estos refinanciamientos como un costo de oportunidad, en fin, ya, para que te dé la oportunidad de que esta deuda la podamos, entre comillas, sacar, ser, insisto, ambiciosamente responsables y poder acceder, digamos, a un nuevo crédito. No hay sé que verlo a caso a caso, pero en la generalidad, si hay que hacer un refinanciamiento, idealmente sea dentro del primer tercio del crédito es cuando tú pagas más intereses que capital.
0: Claro, ahí, ahí está. Pero de repente, tipos corazón eh, ganan más por un lado, Haciendo, haciendo, haciendo que no haciendo. Ese es como el, el, el mensaje. ¿Qué otras opciones existen para yo poder eh, ya cuando ya tengo? Porque hay mucha gente que dice yo ya tengo mi casa propia y no me van a prestar ni siquiera otro, otro crédito, o la verdad que tengo un cacho. Y aquí eh, vamos a, a, a dar tres opciones. Arrendar tu casa, vender tu casa. O sacar un crédito a fines generales. Aquí hay dos, dos cosas. O sea, ya me, me, de partida me están diciendo, ver, la, la, espérate, Eduardo, para poder invertir yo tengo que salir de mi casa. Eh, mira, arrendar tu casa puede ser un buen negocio debido a que eh, cuando haya pasado el tiempo, cuando no, los, estos créditos no están muy nuevos, quizás ya pasaste el primer tercio, el segundo tercio, quizás el barrio donde tú compraste eh, se empezó a despegar bastante el arriendo del dividendo. Entonces a lo mejor estás pagando el, el, el dividendo que tú estás pagando es mucho más bajo en porcentaje, 30, 40, 50, 60%. Eh, yo lo viví con, el, con, un, con una propiedad que compramos hace eh, 10, 15 años atrás, eh, para el dividendo que, el dividendo que pagamos lo encontrábamos mínimo comparado con el valor del arriendo. Entonces, si yo hubiera vivido en esa casa, eh, me acuerdo que, que todo que da el dividendo en 195 mil pesos, y hoy día ese departamento se está arrendando ahí en pleno centro, eh, se está arrendando en 390, casi 400 mil pesos, entonces prácticamente el doble, más el estacionamiento. Entonces, eh, muchas veces tú dices, chuta, estoy dejando plata encima de la mesa, a lo mejor con lo que yo puedo, con el arriendo que me está generando, puedo pagar la cuota al pie y quizás puedo... Eh, es, es el, esa diferencia del arriendo, si la puedo inyectar el mismo activo para poder pagarlo más rápido, o a lo mejor me paga una parte ya de mi arriendo de otra casa. Y esa sí es así de simple, o de otro departamento. O sea, si yo, si yo puedo ir, me quiero uno de 500 mil pesos, pero resulta que este me está dando, no sé, 200, 300 mil pesos de diferencia. Bueno, a lo mejor por 200 lucas me voy a vivir una casa más nueva, con mejores prestaciones, y, puedo, y ese, ese activo que se está pagando solo me está ayudando incluso a, a, a tener, a, a conseguir una casa con mejores condiciones o un departamento con mejores condiciones. ¿ya? Es una, esa es una opción. Ahora, eh, el crédito o fines generales, que es un poquito, que, que explícalo tú ahí para, para, para no dar toda la explicación, para que no sea una lata, explícanos qué es un fines general y para qué se usa eh, principalmente, sí. Claudio.
2: El crédito de fines generales es, un, es, una, es una variante de un crédito hipotecario, o sea, es como el apellido, se llama crédito hipotecario de fines generales. ¿no? Y, ¿Sí? tiene, y tiene dos variables, tiene dos aristas. La primera es que se puede, eh, a ver, el espíritu de los general es que tú, te, el, la institución financiera te entrega un catch, en definitiva, ¿ya? Para, que, para, de libre para fines generales, ¿no? ¿Cierto? para que, sí. tú lo que tú Para lo que tú quieras. Pero ¿cómo te lo da el crédito? ¿Cómo se varía en estas dos variantes? La primera... Es que si tú tienes una propiedad que está 100% pagada, ¿ya? que no tiene deuda, tú pues, nos podemos llegar a la mutualidad o al banco donde decir sabes Que yo tengo esta propiedad que vale 100. Generalmente la institución financiera te presta entre el hasta el 70 o hasta el 80% más o menos del valor de la propiedad. Entonces dice, ok, me propiedad vale 100, yo te puedo prestar 70 millones. Y esa propiedad se rehipoteca y la institución financiera te dice, toma ahí están tus 70 millones y tú sigues pagando una cuota de un crédito hipotecario como un crédito hipotecario que puede ser hasta 30 30, 35, 30 años. Esa es, un, ese es una, una variante. La segunda es que cuando tú hay una buena relación, lo que nosotros le llamamos en el área comercial el loan to value, una buena relación entre deuda garantía, entre lo que se debe de, de, de tu propiedad y lo que la propiedad vale el día de hoy. Me explico, si tu propiedad, ponte tú, la compraste hace 10 años atrás, te costó 2.000 UF y hoy día, 10 años después, te sale 4.000, ¿no es cierto? Hay una buena, ahí tenéis 2.000 UF de diferencia entre que la compraste y lo que ganaste, hoy, ¿no es cierto? Claro. El banco te va a prestarle 70%, ponte tú, de las 4.000. 7 por claro. 4, 28, son 2.800 UF, es el total que te va a prestar el banco, pero de esas 2.800 UF como tú tienes deuda, 2.000 se la pagamos al banco, pero ¿Y bueno, te llego el que, que tiene, la y esas 800 UF te la podemos pasar digamos en términos de cash que, para que tú la uses para los fines generales que estimes conveniente generalmente, este, este movimiento generalmente se, se usa para consolidar deudas, ¿cachai? Eso es principalmente yeah. lo que tengo. Tengo créditos de consumo alto, tengo líneas de crédito ocupadas, tarjetas de crédito ocupadas que me merman mucho en mi capacidad, mi capacidad de pago mensual, agarro estas mismas deudas que son corto plazo, las tiro a largo plazo, las yeah. como en cero, y baja la carga financiera considerablemente. Yeah. Ese principalmente es el crédito general y las dos listas generalmente que se manejan al, al momento o al minuto cuando uno lo solicita.
0: Claro. Y en fines generales, ojo, también se puede, eh, eh, yo, yo lo veo por el lado de la inversión, si estoy bastante preparado o, o, o tengo este, este tipo de casa para mí una casa que está 100% pagada es un orgullo, sí, pero es un mal negocio si no estás haciendo nada con ella, porque precisamente ah, con estos fines generales puedes tomar esa plata y pagar a distintos pies, llevándolo la cantidad de pies que sea posible, dependiendo de tu capacidad de endeudamiento. Entonces, eh, los créditos que tú puedas conseguir en base con esto, decir, chuta, por lo general, muchas veces pasa que yo puedo conseguir crédito hipotecario que soy afecto a crédito, pero no tengo la plata para pagar el pie. Quizás un fin general es eh, de tu casa, de una casa propia, la casa tuya, la casa familiar, eh, ahí hay que, ver, eh, hay que ver bien cómo, cómo se puede hacer. Eh, te puede dar la posibilidad de comprar quizás uno, dos o tres departamentos. Entonces, es eh, muy importante. Y la última, eh, antes de pasar ya preguntas, eh, es venderla. Y dice, ¿pero cómo? Sí, vender tu casa propia. No, Eduardo, si esta casa es mi casa propia, me la compré para vivir toda la vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a sacar a mi señora, a mi familia de acá? Quizás cuando ya tiene mucho tiempo, el barrio ya se te consolidó y quizás comprarte una casa eh, arrendar eh, en, en un barrio más consolidado o en un mejor barrio eh, sobre todo casas que se compraron hace muchísimo tiempo el otro día conversaba con una, con una inversionista, me decía Duarte, yo compré en el sector de Tobalaba Despuso y Elícer Pará ese triángulo que queda ahí eh, donde prácticamente donde vivía tu hermana ese, ese mucho, durante mucho tiempo fue un sector que había muchas casas y se empezaron a hacer edificios de baja altura hasta el día de hoy el plan regulador eh, permite edificios de baja altura pero resulta que las inmobiliarias como ya no tenían más, más empezaron a comprar paños echaron abajo tres cuatro casas porque eran casas grandes y mandaban edificios mandaban edificios eh, hacia, hacia arriba pero resulta me dijo que compré uno de los primeros departamentos que se hicieron acá y yo lo compré me dijo en 1200 UF resulta que mandaron a pasar el departamento hace, me dijo lo compré hace 15, 20 años atrás Hoy día este departamento está sobre las 6.000, 6.500 UF. Entonces, me dice ¿qué hago? Y dije, ¿te conviene venderla? Me dijo, ¿te, te acomoda me dijo, escucha, la verdad que ya como que está un poquito chico, un poquito apretado porque creció la familia. En ese caso te conviene vender tu casa, quizás dar un buen pie para, la, para, para mantener, eh, para mantener eh, tu casa propia y buscar algo más grande quizás en otro sector y le puedes sacar un cachito para eh, invertir en departamentos, quizás dar un pequeño pie para un departamento de inversión. Entonces, de repente, una casa eh, que está completamente pagada puede generar otras propiedades y es por ahí donde tenemos que verlo. No tengamos miedo a arrendar tu casa, venderla, pedir un crédito a fines generales para poder, eh, para poder entrar en este mundo de inversión. De repente, su, esa, esa casa pagada al 100% puede ser un trampolín que te ayude muchísimo a, a acelerar bastante el proceso de, eh, de inversión en departamentos y lograr que se paguen solo. Vamos a preguntas Muy de bien. nuestra gente, porque la verdad es que tenemos una alta, eh, siempre hay alta, viene harta gente y se queda esta tarde con nosotros, y obviamente tiene hartas preguntas que, que, que pasen. <ríe> qué buen. Regio y simpático, cáchate. Qué buen, qué buen nombre. Regio y simpático. Mira, ¿eh? Qué buen nombre. Dice, tengo una casa que me queda un año por pagarla. ¿El crédito a fines generales te lo dan en pesos, con tasa hipotecaria o en UFs, más la respectiva tasa de interés? Ya que la UF es casi otro interés alto. Claudio, ¿cómo dan los fines generales? ¿Igual que un crédito hipotecario? En, es en
2: exactamente igual que un crédito hipotecario, o sea, uno te, te lo dan en UF, el monto es en UF. Si, bueno, no sé, si te quieren por pagar 500 UF de tu casa, ponte tú te dan los, las 500 UF y tú necesitas, no sé, 10 millones, se sacan los UF el día de hoy, y eso es lo que te pasa. Y eso se estira, y la tasa de interés, y la tasa de interés respectiva es buena pregunta, porque, eh, gracias Regio Simpático por la pregunta, porque, eh, porque la tasa de interés, cuando te pasan cash, digamos, generalmente, a menos en la banca principalmente, los intereses son un poco más altos, ¿no es cierto?, que, 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 bien que bien. la compra de una vivienda. ¿eh? Ya, claro. ¿Por qué? Porque te están pasando cash, ¿eh? Ahora, uh -huh. tampoco es la locura más cara, no sé, si una, una tasa de un 4, no sé, de un 4.5, ponte tú, de un, de un financiamiento hipotecario normal, te estarán dando un 4.8, un 4.9, ponte tú, por pasarte, por sacarte este crédito, este este, este monto fines generales.
0: ¿ya? Uh -huh. Perfecto, y ojo, aquí dice, hay una... Um, eh... Aquí dice ya que la UEF es casi otro interés alto. Ojo, la UEF no es no, no, no es un interés. Es, es el, a la UEF se le indexa lo que es la inflación, amigo mío. Esa es eh, la diferencia. Lo que pasa es que lo estamos notando mucho en estos momentos porque la inflación está disparada un poquito ah. más, más alta, y no solo en Chile está disparada en todo el mundo, están todos los bancos centrales, todos los eh, por, con las políticas, muy fuertemente a, a bajar la, la, la inflación a nivel mundial. El hecho de la pandemia que hubo que, como, como se perdieron lugares de trabajo, las familias entraron en, en crisis para no agravarla, los gobiernos salieron a poner a poner dinero, sacaron de cualquier parte para pasarle a esta gente, para poder pasar el periodo de la pandemia. Pero ¿qué pasó cuando tú pones mucho dinero en el bolsillo de las de la personas de imprevisto Se calienta la economía y la inflación empieza a subir. Hay alto poder de, de adquisitivo, pero hay pocos productos. Entonces, ese, esa merma hay que ir eh, viéndola, y, la, y la, la, el Banco Central sube las tasas de, de, de política monetaria, pero eh, la UEF la UF empieza a subir, empieza a subir, por lo tanto, eh, afortunadamente, como los contratos están en UEF, incluso los contratos de arriendo que tú haces para arruinar están en pesos, pero se le indexa el IPC, cada tres, cada seis meses. Lo estamos viendo, hay mucho en la empresa de administración, está muy de moda firmar contratos y que se les vaya moviendo cada tres meses, fíjate. Antes era una vez al año, después pasó a ser seis meses y ahora cada tres meses se le está subiendo el valor del, del arriendo. Entonces, por ese lado, eh, quedaría más, más o menos neteado, porque la UF, ojo, no es un interés, es el IPC, el costo de la vida mensual, el índice de precio al consumidor, el que se le indexa esta moneda, que nos ayuda bastante a saber el costo de una propiedad rápidamente. Así que, por ahí, mi, mi estimado Regis Simpático. Sí, simpático. <ríe> sí, simpático. <ríe> ¡Qué buen nombre! Oye, sea González, ayer estuve con Seba. Dice, ¿aparece que eran? Sí. Dice, quitan a cuenta sale pedir un crédito hipotecario? Si una propiedad sale 80 millones con el crédito hipotecario, terminas pagando 120 o más. ¿Es conveniente? ¿Se lo interesa ahí... Es, uh -huh. que, es, que,
2: es que lo que pasa es que, a ver, claro, si tú lo quizás, Eduardo, lo vayas en el tema de inversión. Si nosotros nos vamos a poner el costo total del crédito, digamos, obviamente te va a salir tu pedido 80, te va a ir 120 millones, quizás un poco más.
1: Claro.
2: Pero el tema es que, en el caso, si, claro, el, el apalancamiento principalmente está dado porque la gran mayoría de nosotros, me incluyo dentro de ellos también no tenemos 80 millones para poder comprar la propiedad, digamos, ¿no es cierto? Eso en términos quizás de la casa propia o sea, obviamente necesariamente nos tenemos que apalancar en la banca, digamos con una cierta cantidad, porque 80 100, 120, 200, los millones que sean digamos que uno no los tiene para poder, para poder hacerlo y ahorrarnos estos esto, esto, este, este intereses del costo total del crédito. Ahora
0: tal.
2: en términos de inversión Sebastián González, que tengo el, el anillo el nuevo acá, Sebastián, en temas de inversión González ¿tú, tú me podías ayudar también ahí Eduardo en ese sentido, uh -huh. es que obviamente es conveniente, si tú compras una propiedad de inversión, obviamente estás generando lucas con un, con un pie mínimo que estás poniendo, digamos. entonces estás moviendo qué? plata, estás generando, estás, moviendo, estás generando como patrimonio o activos, por un, que quizás no sea tan necesario poner, aunque los tuvieran los 80 millones, quizás no sea tan necesario Poner los 80, porque está, está, en definitiva estáis trabajando con menos plata y generando mayor mayor, mayor plusvalía. Usted se va mucho más
0: en ese, en, en ese término, Eduardo. Ahí. Sí, mira, ¿qué tal la cuenta se le pedir? Nunca hay que pedir el crédito completo. Es distinto un crédito hipotecario, es totalmente distinto un crédito consumo. ¿Por qué? Porque el crédito consumo, por lo general, tú decís, oye, voy a pedir 10 millones porque necesito 10 millones para comprarme un auto, para hacer la, bueno. la piscina, el, la, la razón que tú quieras. Y sabes que lo vas a pagar en dos años y sabes perfectamente la cantidad porque multiplicas el valor, el valor cuota por la cantidad de eh, por la cantidad de cuotas. Ese es el costo total del crédito. El costo total del crédito, un crédito hipotecario, eh, lo podemos llevar a 30 años sí. vas a... Oye, incluso te puede salir hasta 160 millones, en mi estimado Seba. El tema es que eh, no sé si vas, a, no sé si vas a, a llegar a los 30 años. Nosotros como inversionistas, el objetivo es ir buscando lugares con mayor plusvalía. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve años, yo ya estaría pensando en vender si el barrio que en un momento fue emergente se empieza a consolidar. Si la plusvalía comienza a descender, yo creo que es momento de decir, amigo mío, me voy para otro barrio, se vende Ajá. este departamento y voy, a, y, y voy en búsqueda de Mayor plusvalía. ¿Por qué? Porque si, ¿para voy a estar ganando el 4, el 5, el 3% si en otro barrio puedo ganar el 8, el 9, el 10 y quizás un poquitito más? Hemos visto plusvalías del 10, de 12 hasta el 15%. Entonces, nosotros como inversionistas nos movemos por ese lado. Entonces, el costo total del crédito, el CTC, que es lo que tú estás diciendo, que es multiplicar la cuota del crédito hipotecario por la cantidad de cuotas, eh, no es un factor determinante al momento de, de invertir. ¿eh? Esa la es la, la explicación. Sí. Claro. Exacto. Alexis Vázquez nos dice, ¿cuánto es el porcentaje que te presta el banco para hipotecarios de fines generales, Claudio?
2: Eso, es, bueno, ahí lo comentamos anteriormente, varía, puede ser hasta máximo, lo que yo he visto, máximo hasta el 80%. Hoy en día, al menos las mutuarias están prestando al 70%, y tengo entendido que algunos bancos algunos bancos están, al, están entre el 75 y el 80%. Mira, va entre el 70 y el 80, Alexis.
0: Como máxima. Ahí está, va a depender un poquito de tu capacidad de pago y cómo estés tú también, porque recuerda que el banco dice ok, listo, déjame la casa, pero tú me tenés que ir pagando mensualmente este, este, ese, esta cuota. ¿Mm? Ese fue el
2: punto, porque en definitiva yo te puedo prestar el 70% de la propiedad de 300 millones, te esto estoy inventando, te ¿no? estoy siendo exagerado. Sí, sí, te y te quiero una cuota. De 300 millones, me una cuota, no sé, dividiendo de un millón, pero si tú ganas, uh -huh. si tú ganas un millón y medio, obviamente no te la tiene que haber un mix, digamos, porque Correct. acuérdense y esto es buen punto, a los fines generales sigue, sigue rigiendo la misma eh, norma que nos dicta la CMF, que es que tu dividendo no debe exceder el 25% de tu ingreso. Eh, exactamente igual. O sea, tú puedes tener una propiedad que te tiene valga 100 millones y tú puedes gastar 80 o 70, pero si el dividendo excede ese 25%, tengo que ajustarme a lo que tú ganas mensual.
0: Correcto. Mira, dice Doc: si me quedan 15 años de un crédito hipotecario, una tasa del 5.33 con la banca, ¿me conviene renegociar? Eh, la tasa de interés con una mutuaria creo que te va a convenir única y, exclusivamente si, única y exclusivamente si la tasa es más baja.
1: Ese, y, ese... Y eso,
2: ojo, y eso porque si le quedan 15 años, si le quedan 15, ahí depende ver a cuánto tiempo lo tomó. Si lo tomaste, no sé, a, a,
1: a 18
2: y lleváis solamente sí. 3 años pagados, puede ser que sea conveniente porque todavía estáis pagando más interés y amortización. Si lo, tomaste, uh -huh. si lo tomaste a 30 años y llevas ya 15 años pagados, habría que ver qué tan conveniente te podría resultar, ya que a los 15 años ya la amortización, lo más probable en tu cuota mensual, en tu viento mensual, amortices más de los intereses que estás pagando, ¿ya? Claro. Habría que verlo, Doc, habría que verlo con... Eh, habría que verlo como caso a caso eh, este tema este es tuyo, perdón.
0: Claro. Mira, aquí nos dice... <ríe> o sea, aquí nos dice, si no tengo deudas, un sueldo sobre 2 millones y tengo buen comportamiento de pago, todo a una cuota... Eh, ¿qué tasa podría conseguir? ¿Por favor, dar un ejemplo numérico para tener como ejemplo. Doc, más que dar un, un ejemplo numérico, yo te recomendaría sí, sí, bueno. quizás tener una reunión con un analista. Aquí abajo está saliendo sí, sí, sí. bronquedigitales.com sí, sí. es la sí. agenda. ¿Por qué? Porque el, 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 no me gusta hacer ejemplos numéricos en base a, 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 a sueldos y todo. Aparte, que vas a tener 20 minutos para ti con un analista financiero en el cual van a planear tu próxima estrategia. Precisamente, y si es necesario, te van a dar una reunión con, con Claudio. Te van a agendar una reunión con Claudio directamente para que puedas eh, para que puedas ver si te conviene con tus 15 años, me imagino que a lo mejor pediste el crédito a 30, eh, te convendría refinanciar. En algunos casos conviene refinanciar, en otros casos conviene quedarse eh, tranquilito. Ahí hay que, hay que ir viendo lo, mi estimado eh, doc, ¿eh? Se necesita un mayor análisis, sí. Sí, se necesita más, más profundo, más variable, no solamente el sueldo sí. ni la tasa. Eh, como siempre decimos, la tasa es importante, pero no es el, nunca es la el, el, el variable más, más determinante. Heidi León nos dice, buenos días, mire, yo soy extranjera pero estoy en trámite de la residencia definitiva. ¿Puedo acceder a la compra de una vivienda? Eh, de a, 20, a, pero... Analicemos. Sí. Analicemos qué es compra. Inversión, sí. Puedes invertir en un departamento eh, con entrega futura, eh, mientras estás en trámite de tu residencia definitiva. Ahora, comprar una vivienda para vivir tú, hoy en día, entrega inmediata, no puedes. Porque si la residencia definitiva son muy poquitos los bancos dependiendo, la no, habría que estudiarte, que también estás y en qué momento estás. ¿A, ¿A qué me refiero? Los extranjeros saben perfectamente que cuando ingresan sus papeles comienza una escala que te va diciendo un porcentaje que tan avanzado hasta tu residencia. Entonces estás en un 10, un 20, un 30, 40. Los que tengan, mira, los que de repente algunos bancos, bancos, les dan eh, este tema, son los que ya tienen cuenta corriente, por lo general de su banco, que ya tiene cuenta corriente, y demuestra que está en un 95%, por ejemplo, de. de de, de, de posibilidades que ya te empiecen a dar la residencia definitiva y que tienes historial con el banco y que tienes un buen trabajo y eres profesional y todo eso pero si no hoy día mismo es difícil comprar tienes que invertir a futuro sí sí a futuro mi estimada mira Doc de nuevo nos dice cuál sería la estrategia para vivir de las rentas un ejemplo numérico. numérico le gusta <ríe> el, número, el ejemplo numérico lo que pasa Doc
2: que ese, 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 ah, esas, esas preguntas son muy buenas pero de, de, de merecen, sería, creo, un poquito responsable responderla porque el ejemplo, los ejemplos numéricos dependen del caso a caso. Uno no se puede, como yo creo que dice Eduardo, está súper está bien. Genera una reunión tanto con los analistas, sino realmente para acá y lo podemos ver eh, caso a caso y tomarte el tiempo para eso. Digamos, Hay mucho, es, es mucho mejor, digamos, hablar con un doc. Duros.
0: Sí, doc, ¿sabéis cuándo vaya a tener un ejemplo numérico, pero numérico, numérico, que es generalizado? Hoy día a las 7 de la tarde en la clase número 2. De hecho a la clase número 2, muy buena llegar con calculadora, porque vamos a enseñar a sacar unos ciertos ratios financieros precisamente para cómo vivir de la renta. Mira, ¿cómo comprar? El viernes vamos a dar la estrategia de cómo vivir de la renta, cómo llegar a uno, cómo, no sé, comprar tu casa propia, todo ese tipo de cosas las vamos a ver el viernes. Pero hoy día nos vamos a enfocar eh, con ejemplos numéricos de cómo ir viendo los ratios financieros que hay que sacar de qué me tengo que ocupar, en qué barrio puedo comprar y todo lo que ello conlleva, ¿ya? Eh, dice M Cortés, buenos días me encanta esa foto del delfín, es como Flipper, ¿eh? la gente se acuerda de la de los 80. Flipper, que, Flipper. Que, que. Uh. <risa> el delfín que salía en la tele <risa> de ahí eres <viene> flipper <risa> sí, no, y rebotó y rebotó y... El... No. Sí, dice que no hay... porque en Arenas no había tele <risa> no llegaban todos los canales por eso no hay aquí una semana, en... Ay, una después, mi tiempo llegaba una
2: semana el, el festival de viña lo veíamos una semana después termina
0: sí pues ¿En en Punta Arena lo veas como en abril. Eh, <ríe> pero eh, eh. <ríe> Dice, buen día, brokers digitales. ¿Cuántas puntuarias a la vez pueden financiar créditos hipotecario? Este es el multicrédito que la gente hace, que es una, una estrategia... Miran, eh, estimada o estimado, eh, M Cortés, El multicrédito es una estrategia muy arriesgada. Para, nos, para nosotros la promovemos, eh, no. Yo no, no me gusta mucho el tema del multicrédito. Creo que... En ciertos casos, con personas solventes que tienen la posibilidad de, 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 de tener en la espalda comprarte tres propiedades al mismo tiempo, eh, personas con alto patrimonio y con alta capacidad de pago mensual, sí, y que además tengan un respaldo para ver qué pasa en algún momento si estas tres propiedades juntas entran en vacancia. ¿ya? Una cosa es solventar un crédito hipotecario, eh, porque el que yo estoy pagando mientras tengo la vacancia, y otra es tres, cuatro, cinco créditos hipotecarios. Lo vimos alguna empresa en un momento que promovía este tema y, y, y estaba metido ahí hasta un ex-candidato, ex que la verdad es que entró la pandemia, que era algo que ellos no lo veían, y empezaron, y hay personas que ganaban 2, 3 millones de pesos y, y, y tenían 13, 15 propiedades, entonces tuvieron que vender, salir a vender, y decían, chuta, eh, no me, me, esta empresa se fue, no me están pagando los créditos, entonces eso te puede pasar, y, y, y es muy fácil que suceda es un equilibrio que hay que mantener para nosotros lo mejor es ir sin prisa, pero sin pausa pagar un pie, eh, salir con otro eh, recuperar el IVA ir rápidamente por otro y a lo mejor tienen la posibilidad de pagar más pies, bueno pagar pies, pero con distintas fechas de entrega una a un año, otra a otro año cómprate una entrega inmediata y cómprate una entrega futura entonces por ahí por ahí nosotros promovemos, creo que un poquito irresponsable, es, se gana dinero sí pero es demasiado arriesgado nosotros aquí promovemos siempre la inversión de manera financieramente. Ahí está lo que, que hablaba
2: anteriormente. Yo creo que hay dos cosas, como va a a M. Cortés. Eh, lo que siempre <risa> siempre digo, hay que ser ambiciosamente responsable, porque en el caso, si no, con lo que hablamos en la pregunta anterior, se puede transformar en una pesadilla, ¿no? en un sueño. O sea, uh -huh. se, puede, se, se puede transformar, digamos, en un cacho todos los meses, por una mala cantidad así. Claro. Dos. No, no, no. Dos. Dice, si
0: tengo. Sí. <risa> sí. <risa> si tengo que tener el departamento en enero. Del 2023, o sea, en seis meses más. ¿En qué momento Saeta me contactará para empezar a buscar las preaprobaciones de crédito hipotecario? Si estás con nosotros, eh, por lo menos unos tres a cuatro meses antes. O sea, debería estar empezando a contactarte ya. Eh, espérate, si estás con nosotros. Uh -huh. claro. Es que lo que
2: si pasa con es que... Nosotros... Ojo el tema del enero del 2023, porque en el próximo año no es tanto, es que lo que pasa en la entrega es cuando está la recepción final. Entonces ahí deberíamos tener, ojalá, un mes y medio antes o dos meses como máximo. ¿ya? ¿Por qué? Porque esto principalmente, dos porque las, las, las aprobaciones vencen. Tiene una duración más o menos promedio de unos 60 días. Entonces, ¿Sí? al minuto de al minuto que, que, que no sacamos nada con aprobarla, cuatro meses antes o seis meses antes, ponte tú porque eh, esta vez si tenemos que hacerlo todo de nuevo, y, y esa es la figura, digamos, pero uno, uno dos meses antes más o menos, desde que está la resolución final, eh, se empieza con, con la aprobación. Las mutuarias principalmente trabajan con aprobaciones y no con preaprobaciones. ¿Ya? Uh -huh. o sea, por, eso, por eso te digo que dos, dos meses antes. Obviamente... Si te entrega el departamento el 2023 y tú querías ahora que firmar promesas, de repente, bueno, ustedes tienen convenios mucho más agresivos, Eduardo, en términos uh -huh. del, de, de las promesas de compra-venta y eso, que podría conversarlo con ustedes, pero, sí. pero la, generalmente, claro, seis meses, siete meses antes, puedes buscar con los bancos estas preaprobaciones. Sí.
0: Yo no sé si, si tú tienes una inversión con nosotros o, o, o no, y si va así, porque para enero tengo, podría ser 9 a 1, pero 9 a 1... A ver, una cosa, ojo, una cosa cuando te dicen las inmobiliarias primer semestre del 2023, eh. Eh, está todo el semestre. No es que en enero del 2023 te van a entregar el departamento. Ojo con eso, por lo general se dan el espacio de seis meses, porque lo mismo que decía Claudio, las recepciones finales están siendo re complicadas con la, por tiempo. Hubo el tiempo de la pandemia, se, se, se alargaron mucho y, y la, no reaccionan tan rápido las... las eh, las comunas, perdón, la, las municipalidades ¿ya? entonces hay que ir viéndolo caso a caso cada inmobiliario tiene su propio desafío de conseguir la recepción final la recepción final no sé. es el permiso el permiso uh -huh. que da la, la, la comuna la municipalidad que autoriza que ese edificio cumple con las normas y es habitable esa es la famosa recepción final
2: a mí no sé si como a ser aquí a dos eh, no sé, lo que me pasa es que tú puedes que tenía más experiencia, o sea, porque lo ves más día a día, cuando las uh -huh. inmobiliarias dicen no sé, primer semestre es como que no sé, mayo, junio. Sí. Segundo semestre es como noviembre, diciembre. Nunca ¿no? como, sí, sí. como empezando el semestre. Siempre es
0: como para pa, pa final, digamos. Por lo general, por lo general pasa eso. Por lo general es así. Oye, mira qué buena pregunta esta. Felipe1234 nos dice: ¿Hay algún libro que recomiendan leer para aprender más? Sí, hay bastante Entonces si lectura... la semana de uno. Eh, nos podemos... <risa> 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 claro. Yes, <risa> sí, por, por Amazon. Ah. Eh, mira, Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki, eh, anda bien, hay unos libros ahí también de, de, de Warren Buffett, entonces por ahí podéis verlo, pero en la Biblia es Padre Rico, Padre Pobre de, de, de Robert Kiyosaki, ahí, eh, es bien entretenido, algunos matices, ojo, hay algunos matices como lo hace él, como propone su, su, su estrategia, eh, que nosotros lo hemos visto, o sea, no estamos, no estoy tan 100%, por ejemplo, eh, Roy, que yo te dije que no hay que invertir a más de una hora de su casa, de tu casa, y nosotros acá demostramos perfectamente que puedes invertir eh, desde cualquier parte de Chile eh, hacia acá, así que por eso te digo, hay matices. Pero vas a aprender mucho, mi estimado Felipe. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, estamos muy pasados. Eh, muy ¿Dónde, rápidamente? ¿Dónde revisamos la pluralidad mensual o anual? Toc, eh, portal inmobiliario, te metes en el lugar donde tú quieres invertir o, o donde estás, ves departamentos más o menos de la misma, de la misma, eh, de las mismas características y puedes sacar, te aparece la plusvalía, cómo se comportó los últimos tres años y eh, los últimos seis meses. Entonces, TopTop tiene una muy buena, una muy buena data con eso. Oye, Claudio, vamos a ir cerrando, mi estimado amigo, te quiero agradecer, <coughs> te quiero agradecer enormemente. Eh, tu presencia no había visto la hora, recuerden, mis estimados, hoy a las 19 horas en punto, la clase número 2. <coughs> si, no la has visto, si no has visto la clase 1, es importante que le eches una miradita y lo veas en brokerdigitales.com. en Slacks, clase 1, para que lleguemos preparados. Lo que sí, a toda la gente que va a estar hoy día en la noche, calculadora, es una muy buena recomendación, porque vamos a sacar cálculo vamos a meter las manos a la masa y no son las manos, hasta el codo, para eh, lograr ver bien cómo empezar ya a planear tu propia eh, estrategia de inversión inmobiliaria. Y vamos a hacer un, un hoy día a, la, a las 14 horas, <coughs> a las 3 o 14 horas, y creo que lo va a ver el, el, el equipo al mediodía, eh, una actividad por, inter, por Instagram, solamente para la gente de Instagram. Pregunta-respuesta, la gente que tiene dudas de la clase 1, ¿qué vamos a hablar de la, de la clase 2? Todo eso lo pueden preguntar al mediodía, Voy a estar en vivo en directo. no sé si vas a mostrar los dos con Ignacio, voy a estar yo pero ahí lo vamos a ir eh, viendo, con eso dicho Claudio amigo mío, te deseo un abrazo grande, un abrazo muchas gracias dos, por venir gracias por, gracias la invitación, por tus datos y bien. nos vemos, nos vemos hoy día a las 7 de la tarde en punto, en otro en otra, en la clase número 2 que, no, eso dicho que estén bien, nos vemos, chau 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 chau, chau.